0: Vamos começar agora, na Rádio Defran, programa Vida Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Leber Saf. Nosso Lar, capítulo 1, nas zonas inferiores, parte 1. Quem foi antero de Quental? Nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842, e terminou a sua vida por suicídio em 1891. Escreveu um poema dedicado para ela, a morte, intitulado A Morte, para a Morte, que está publicado no livro Parnaso de Além Túmulo, bem a propósito do capítulo 1 de Nosso Lar, nas zonas inferiores. Ouça a poesia de um suicida escrita no seu pós-morte. Vamos lá? Ó oh morte, eu te adorei como se foras o fim da sinose negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada, as agonias desconsoladoras. Eras tu a visão idolatrada que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras, nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinada a tua porta, e escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento numa senda mais triste e mais sombria. E esse foi o enterro de Quental, diante a decepção de escancarar-se com a vida após a morte, depois do suicídio. Vamos ainda gastar milhões de anos para conhecermos o começo das lições eternas. Como avançar agora para áreas cujos registros os nossos sentidos não suportam? Vamos cruzar com calma nossa grande estrada evolutiva. Olá, meus irmãos. Assim começamos nosso primeiro capítulo, onde André Luiz se encontra num lugar chamado Umbral, representando indiretamente o estágio vibratório da grande maioria dos homens. Como eu já mencionei, Ainda vamos gastar milhões de anos para nos desfazermos dessas necessidades purgatoriais. Como avançar no conhecimento de Deus se ainda não suportamos nem alguns princípios básicos da existência humana? Se vamos gastar bastante tempo em apenas aprender o significado da nossa existência, imagina quanto levará para praticarmos todas as ações necessárias para subir a grande montanha. Então, vamos começar os nossos estudos. Vejamos o que Kardec nos ensina sobre as regiões das sombras, texto obtido do capítulo 5 do livro Céu e o Inferno, intitulado O Purgatório. Farei uma leitura resumida dos pontos mais importantes nesse momento de nossos estudos. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus do que o inferno porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Em outras palavras, Kardec está admitindo que há uma diferença no entendimento entre o que seja purgatório e o inferno. Ele diz o seguinte, Purgatório é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação que é característica do inferno criado pela igreja. As almas no purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Diga-se de passagem, são chamadas preces de intercessão. E esse foi justamente o tendão de Aquiles da ruptura da igreja católica, emergindo daí o protestantismo, pois a pretexto de salvar as almas do purgatório, a igreja desenvolveu um grande comércio com os céus, vendendo para os ingênuos cristãos daquela época a sua salvação. Aliás, daquela época, hum, acho que ainda hoje existe, né? Isso foi chamado a venda de indulgências, um verdadeiro abuso de autoridade. Meu filho, se você me pagar uma certa quantia, eu vou garantir para que não padeça no purgatório. Pobre das pessoas inocentes e sem dinheiro, portanto, condenadas, pois Deus privilegiaria os muito corruptos com dinheiro que garantiria sua entrada no céu. Já pensou se realmente fosse assim? E segue Kardec. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. Olha só, né? O que sabemos, o que vamos estudar, é que nós, encarnados... Vivemos num ambiente exatamente avizinhado, ladeado às zonas purgatoriais, que vamos chamar de umbral. Mas o que Kardec estava a dizer, e preste bem atenção, é que Deus não criou tal região. A grande massa humana destrambelhada pela ignorância, por atração vibratória, acaba criando construindo tal região no plano espiritual, que costeia em simultaneidade paralela as regiões onde também vivem os encarnados. E Kardec segue. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma. O homem que na Terra fosse um absoluto sóbrio e moderado, por exemplo não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. E, mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa. Ponto. Exatamente. Tal região não existia por criação divina. Somos os co-criadores dessas paragens, por emissão mental permanente de nossas imperfeições, de nossos agravos morais. Somos os arquitetos de tais regiões. Somos responsáveis por estacionarmos por lá, assim como somos responsáveis por sairmos de lá. E você percebeu uma sutileza de Kardec quando falava das enfermidades oriundas de excessos? Pois são esses excessos que devem ser depurados, ou melhor, purgados de nosso corpo espiritual. Todo excesso é o convite a uma passagem temporária em regiões de purgação. Nós mesmos compramos tais passagens de ida com garantias de retorno. E segue Kardec. As vicissitudes que o espírito experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Observe esses dois aspectos. um É uma região de expiação de erros, purgação de erros. 2. Os sofrimentos... São indutores dos esforços para mudar, estimulando a inteligência e a moral. A dor, portanto, tem uma finalidade educativa. E segue Kardec. O purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos, planetas, de provas e expiação, como a Terra, onde os homens espiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Vale lembrar que existe uma classificação de mundos que partem dos mundos primitivos, evoluem para os mundos de provas e expiações, como o caso da Terra, depois há uma nova etapa para mundos em regeneração, a que estamos pretendendo ascender e estamos vivendo a plena transição nos tempos atuais, depois os mundos felizes e, mais adiante ainda, muito distante de nossa realidade, os mundos celestes. E para quem estiver interessado em saber mais, confira o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai O capítulo é bem completo sobre esse tema E segue Kardec Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência em tal região Segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo O livramento se dá pelo próprio mérito de cada um conforme estas palavras de Cristo, a cada um segundo as suas obras. Guarde já esta menção e o sentido do termo meritocracia, pois será muito mencionado em nosso trabalho. E segue Kardec. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como um meio de reparação. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém, um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Eu não vou aprofundar o tema sobre a finalidade da dor como um meio de reparação de erros e como facilitador do progresso moral. Apenas pincelar que existe um aparente paradoxo quando dizemos que a dor é um privilégio concedido. Essa questão apresenta um significado muito profundo que poderá ser melhor compreendido à medida em que amadurecemos em sabedoria. Kardec também faz um apontamento quando diz Deus quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro de seu futuro que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. E complementa, o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma, a penalidade futura. O que o Espiritismo destrói é a ideia do inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nego o purgatório, pois prova que nele nos achamos. E nos achamos mesmo. Estamos mergulhados em coexistência com o purgatório espiritual. Apenas não o vislumbramos porque os nossos olhos não tem a capacidade de captar as frequências da vida no plano vibratório específico. Nossa densidade psíquica orgânica é cega ao ambiente da espiritualidade. Do contrário, você teria a mediunidade da evidência. No entanto, estamos sintonizados permanentemente e poderemos treinar as percepções das vibrações de tais regiões, quando sentimos as sensações que nos chegam em forma de pensamentos estranhos, de emoções diversas, daquelas que estamos acostumados a sentir. O Espiritismo nos ensina a como perceber esse ambiente simultâneo, vamos dizer assim, a partir da reflexão sobre as sutilezas das nossas captações. Mas não é o nosso objeto de estudo aqui do programa A Vida Espírita. Apenas deixo um registro teórico. E segue Kardec, no resumo do capítulo 5 do Céu e Inferno, quando faz referência à prece. Não funcionam as preces pelos mortos? Ao contrário, demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não a dos lábios. E, finalmente, as preces que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Meu irmão, não adianta pensar que você está contribuindo com dinheiro à sua paróquia, ou ao seu centro espírita, ou ao seu templo, e com isso vai garantir que não cairá em região das sombras. Vamos começar desde já a não nos iludirmos com comportamentos religiosos infantis. Estaremos juntos nessa caminhada. Aprenderemos boas lições e não vamos nos furtar de analisar os temas que às vezes são mais indigestos. Mas, para finalizar a primeira parte do capítulo de hoje, vou concluir com as palavras de Kardec. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na Terra, onde quer que se verifique, há sempre um término, próximo ou remoto. Portanto, mesmo que sejamos os responsáveis pela produção de nossas aflições, sempre teremos as portas abertas para nos restabelecermos, como o filho pródigo arrependido, pedindo uma nova chance para retornarmos para a casa de nosso Pai maior. Deus sempre e sempre nos concederá novas chances, mas essas chances virão na forma de trabalho. Nos será pedido ação. Nos será solicitado esforço, empenho e compromisso. Nós veremos isso acontecer com André Luiz. Ele nos dará exemplo passo a passo. Leia comigo do livro Pão Nosso, o artigo 180, intitulado Crê e Segue. Logo de início, as palavras de Jesus em João, capítulo 17, versículo 18. Pode ir lá conferir. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos seguir a análise de Emmanuel. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, que é o que está expresso como assim como tu me enviaste ao mundo, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo, que é a segunda parte do versículo. Também eu os enviei ao mundo, só que na forma de seus mais divinos exemplos vivos. É essa dobradinha entre falar sobre o Evangelho e viver o Evangelho que Emmanuel traça suas linhas e segue. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas, que é a diferença entre ensinar e agir. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo... Marcharás dentro delas, por sua vez. E aqui, a diferença entre ditar e marchar. Proclamarás a necessidade do bom ânimo, mas seguindo a estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Agora, a ponte entre proclamar e semear. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Aqui, a diferença entre distribuir o bem material e dar algo de si mesmo. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor auxiliando-o a reerguer-se. Há um caminho a percorrer entre perdoar e auxiliar. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. A ponte que separa a crítica pelo ser útil. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal, reterás o bem semeando e com todos. E aqui, o caminho entre o palavreado e a semeadura. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos a tua fé terá sido vã. E é isso que está escrito no versículo de João. Assim como tu me enviaste ao mundo, o conhecimento teórico, também eu os enviei ao mundo, a ação prática. Quase dizendo, assim como você fala, eu faço. Evitar umbral significa... Agir para o bem, pelo bem. Por hoje era isso. No próximo encontro, vamos concluir o capítulo 1. Paz a todos. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírito, Só aqui, na rádio Idefran. é amor no ar.